0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future, l'émission de l'innovation pendant une heure. C'est déjà demain, grâce aux entreprises qui inventent, qui réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette première partie, le biomimétisme, où quand la nature inspire les chercheurs et les industriels, tous les secteurs sont concernés. La France a beaucoup d'atouts pour briller. On verra ça juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux moyens de paiement du futur. On fera justement le tri parmi les crypto-monnaies, il y en a plus de 7000, vous avez bien entendu. Et puis, comme chaque semaine, je vous propose une plongée dans les coulisses du e-commerce. Connaissez-vous Facility, c'est une solution d'accessibilité numérique où l'innovation digitale se met au service de tous les handicaps. Et puis, ne ratez pas, dans notre seconde partie, on se demandera quels sont les enjeux sanitaires de la ville de demain. On ne parlera pas seulement d'épidémie. Je vous le promets, voilà pour les titres tout de suite on observe la nature sur Bismart. Peut-on réindustrialiser la France en s'inspirant de la nature Les innovations sont-elles là à portée de regard On ne peut, va peut-être pas dans ce, dans ce studio, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nature dans un studio télé par définition, mais en tout cas, dès qu'on sort dans la rue, dans la nature, on découvre les opportunités immenses qu'offre le euh, biomimétisme avec Sidney Rostand, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur et président de Bioxégie, bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans le biomimétisme. Et Alain Renaudin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, président fondateur de euh, New Corp Conseil et Biomime Expo, ce salon euh, qui s'ouvre lundi forcément en version 100% digitale. Vous nous expliquerez ça euh, tout à l'heure. Bon. On on va peut-être s'offrir une petite définition du biomimétisme, rapide, pour commencer, c'est bien normal.
1: Le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement, une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer de ce que j'appelle l'ingéniosité, mm -hmm. c'est-à-dire l'intelligence, des mécanismes, des fonctions, des propriétés et parfois même des comportements mm -hmm. des organismes vivants. Donc c'est est
0: végétal, animal. Hein, euh... Végétal,
1: animal, tous les règnes du vivant ouais. sont compris et sont concernés. En fait, l'idée, elle est très simple. La nature, la vie, elle est apparue à 3,8 milliards d'années. Et là, elle a eu le temps, justement, de s'optimiser. Elle a eu le temps d'aller chercher des mécanismes par essai-erreur qui sont extrêmement sophistiqués. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait en penser, mm -hmm. la nature, elle n'est pas frugale, elle est sophistiquée. Ouais. Et donc, le biomimétisme, c'est cette approche qui consiste vraiment à se dire ben, cette intelligence, ce savoir-faire naturel, on peut en tirer des enseignements pour créer des technologies sur nos marchés, des mmh. technologies industrielles voire même des services qui sont plus intelligents,
0: mieux pensés et par définition aussi plus sobres Alain Renaudin, c est, c est, en fait, c'est la théorie de l'évolution dont on est en train de parler. Les espèces végétales et animales qui sont encore là, ce sont celles qui euh, ont su, justement, euh, s'inventer et donc euh, innover. Est-ce qu'on peut dire ça
2: Oui, on peut dire ça, la, la vie n'est qu'évolution. Mmh. Rien n'est statique dans le vivant. Mmh. Nous ne le sommes pas non plus. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, nous ne faisons que <rire> ça, de nous adapter. C'est pour ça et, que c'est difficile d'être confiné. Ouais. Effectivement, l'idée, c'est de voir comment... Nous, en tant qu'espèce, qui sommes une espèce jeune, mmh. nous pouvons profiter de l'expérience des aînés, des anciens, pour euh, nous aider à, à tracer un chemin de résilience. D'une mmh. certaine manière, le biométisme, c'est un chemin, c'est une philosophie, c'est une approche scientifique, c'est beaucoup de choses à la fois. Mmh. On pourrait considérer que c'est aussi une forme de nouveau paradigme. L'idée, c'est qu'on euh, a besoin de créer un nouveau futur pour euh, à, que notre espèce humaine vive mieux demain et le modèle du vivant peut nous aider ouais. à faire ça.
0: Est-ce qu'on peut donner... Quelques exemples. Moi, j'en ai en tête, par exemple, la, la, la seringue euh, hypodermique qui est euh, inspirée euh, du, du dard des moustiques. Et... Oui.
2: Donc, ça, c'est un exemple assez connu. Est-ce que vous en avez un, un ou deux autres que à ça, nous donner Ce sont des Japonais qui ont fait ça il y a longtemps, oui. euh, Terumo. Euh, parce que, en fait, ce n'est pas, pas la piqûre qui vous pique quand le, la moustique, parce que c'est la femelle. C'est la femelle le, qui pique. Ouais. Quand la moustique vous pique, oui. en réalité, c'est une forme de, de salive un peu urticante qui ça. vient pour fluidifier le sang, pour oui. pouvoir l'aspirer. Oui. Mais quand vous faites ça, le moustique est déjà parti. Oui. Donc, ils ils ont, ils ont mimé la structure un peu euh, en, en cône comme ça du, du dard de la moustique et ils ont notamment pour des de, de, de diabétiques, ils ouais. ont des, des, des seringues enfin des, des, des aiguilles qui sont euh, indolores. Il mmh. y, y a beaucoup de choses, nous faisons partie euh, du vivant donc nous sommes aussi une source d'inspiration, vous avez une start-up qui s'appelle prophétie mmh. qui est en train de développer, qui a développé et qui est en, en, en pleine croissance développé un capteur inspiré de notre rétine humaine parce que euh, notre caméra à nous euh, ne réagit que à la dynamique au mouvement et donc, c'est une caméra qui est très économe en énergie. D'une manière générale, le vivant est smart. Il est économe en matière. Il est économe en énergie. Il partage énormément d'informations. Mmh. L'information, c'est la première matière première partagée par le vivant. Ouais. prophétie, ils ont mimé notre rétine humaine pour développer une caméra qui, finalement, ne va réagir et enregistrer que les mouvements dans le, dans le champ de vision. Donc, on va gérer moins de flux, mmh. moins de data et moins d'énergie. Alors, Sidney Austin,
0: puisqu'on parle de, de, de vision, on peut s'appuyer aussi sur un autre exemple. Moi, j'aime bien donner des exemples concrets euh, qui est, est l'une de vos réalisations. Ça part du chameau et ça se, ça se termine dans les caméras de recul des Alors, voitures. C'est ça C'est quoi l'histoire Ça
1: part avant
0: tout de la problématique
1: industrielle. C'est ouais. ça qui est important. C'est-à-dire ouais. que le métier de bioxégie, mmh. c'est de répondre à des challenges industriels qui sont posés par nos clients, qui sont des entreprises françaises, européennes. Mmh. Donc là, le, la problématique qui nous était posée, c'était de se dire... On fabrique des véhicules autonomes. Mmh. Notre client, en l'occurrence, c'était un équipementier automobile qui cherchait à trouver un nouveau dispositif mécatronique pour nettoyer, euh, désencrasser et protéger la, les caméras de ces véhicules autonomes, ces mmh. mêmes caméras qui, avec une intelligence artificielle, vont déterminer bon ça c'est un piéton, ça c'est un panneau, mmh. etc. Le problème c'est qu'on ne sait pas les nettoyer, donc on utilisait le même principe que sur vos pare-brises, c'est-à-dire des gicleurs d'eau. Okay. Et vous imaginez du coup 10 petits gicleurs d'eau consommait
0: autre... beaucoup d'eau. Voilà, okay. ça consomme
1: jusqu'à 100 litres d'eau à l'heure. C'était pas du tout durable. Au bout d'une demi-heure, ouais. vous perdez votre autonomie. Donc Bioxegis, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé s'inspirer des ce qu'on appelle les membranes nictitantes, donc c'est-à-dire les troisième paupières que vous avez derrière les paupières principales mmh. chez beaucoup de mammifères. Mmh. Et notamment, nous, on a ciblé les camélidés, donc les chameaux et les dromadaires, pour deux raisons. Première raison, ils font face à des conditions très arides, c'est-à-dire qu'un chameau ou un dromadaire doit conserver au maximum son taux d'humidité corporelle pour survivre dans le désert. Et autre point d'intérêt pour nous, c'était qu'il y avait des particules très fine, le sable, allez-y vous pour enlever une particule de sable juste avec vos paupières vous êtes obligé d'utiliser le doigt, bah, le chameau lui, il le fait avec sa membrane nictitante et en plus de ça, projeter à des densités à des rapidités très fortes, lors des tempêtes de sable, et donc le métier de bioxégie il faut vous dire, c'est un métier qui est assez magique, moi j'en suis passionné, c'est que déjà chez nous, en interne, on a des bio-ingénieurs qui vont aller travailler avec les biologistes du Muséum National d'Histoire Naturelle par exemple, pour décrypter dans, la, dans les moindres détails comment fonctionne la membrane nictitante du chameau, sa de la euh, co comment est composée sa membrane est-ce que c'est du cartilage si oui comment ça marche etc et puis après c'est des ingénieurs toujours chez nous qui vont devoir faire la transposition
0: c'est ça faut en faire une caméra quoi
1: ça. ou un, ou un, ou un
0: voilà. système pour nettoyer une caméra
1: et comme vous vous en doutez c'est là qu'arrive toute la complexité du biomimétisme c'est que euh, on ne peut pas copier trait pour trait la nature c'est mm. encore trop difficile pour l'espèce humaine on n'a pas tous les moyens et toute la sophistication du vivant donc nous il faut qu'on fasse des extrapolations et en plus de ça on n'échappe pas aux règles industrielles habituelles mm. c'est-à-dire qu'évidemment notre Dispositif de nettoyage on doit le fabriquer à tant de dizaines de milliers d'exemplaires à l'année il faut que ça tienne tant et tant de centaines de milliers de kilomètres sur la voiture avant d'être remplacé donc tout ça c'est complexe mais résultat des courses dans les prototypes qu'on a en ce moment on a réussi à créer un, du coup un, un, un dispositif bio-inspiré de la membrane nictitante du chameau pour nettoyer les véhicules autonomes qui consomment dix fois moins d'eau que les dispositifs actuels. Et pour l'instant, c'est qu'un prototype. Ouais. Donc c'est ça la magie du biométisme. Comme le disait Alain, on a, on, on a des, des mécanismes qui sont tellement smart pour... Euh, on va dire économiser les ressources et répondre à des environnements sous contrainte qu'on en crée des technologies qui sont ultra efficaces.
0: Oui, alors c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'avenir avec les, le, le biomimétisme euh, c et, et, de, et de business. Hein. Le, le secteur des technologies bio inspirées, c'est une euh, étude euh, sur Sphermanian Institute euh, aux États-Unis. Projection pour 2030, 425 milliards de dollars euh, de business pour ce secteur aux États-Unis en, en 2030. 30. Alain Ronodin, est-ce que on, vous parliez du muséum euh, d'histoire naturelle La France est bien placée dans, ce, dans cette bagarre-là
2: ouais, La France est très bien placée. On a beaucoup de compétences. Peut-être que ça renvoie aussi à notre euh, idée des lumières, parce que c'est très mmh. pluridisciplinaire, le biométisme C'est très universel comme approche. Euh, c'est pour ça que ça parle à l'humanité mmh. en règle générale. Vous parlez de chiffres. Les Américains sont très forts pour faire des projections chiffrées ouais. euh, pour être plus euh, modestes peut-être. Mais aujourd'hui, on va annoncer un projet Biomim Invest lors de Biomim Expo la semaine, dernière, la semaine prochaine. Euh, on a chiffré côté Newcorp euh, le marché de la Biomim Deep Tech parce qu'il y a aussi du biomimétisme dans la Deep Tech mmh. approche déjà les 400 millions d'euros de levée de fonds sur une quinzaine de start-up françaises depuis trois ans. Donc euh, effectivement, le biomimétisme est à la confluence d'un certain nombre de choses et c'est en ça que c'est intéressant. C'est à la fois de l'écologie, du développement durable, mais c'est aussi de l'économie, de l'industrie et du business.
0: Et c'est pour ça que vous diriez, parce que la première la première question que je posais, c'est peut-on réindustrialiser la France en s'inspirant de la nature Est-ce que vous répondez oui Alors,
2: ou, ou, ou une... peut-être un oui mais on va Non, il y a une réponse euh, qui, est, qui est un oui euh, franc et massif euh, évident. Vous savez pourquoi Parce que les biotopes, le vivant, travaillent en circuit court. On n'a jamais vu un castor faire 2000 km pour mmh. aller chercher son bois, mmh. pour construire son barrage, vous mmh. voyez ce que je veux dire. Bien Donc euh, de toute façon, euh, jamais le, le board euh, de la République nature n'aurait pris la décision de désindustrialiser. Ça n'a aucun sens. Jamais on n'aurait pris la décision, si on était dirigé par la nature, d'arrêter de, de produire des euh, molécules de doliprane. Mm. Parce qu'on a besoin d'un biotope et d'un écosystème en bonne santé, en capacité nourricière, à tout point de vue, pour vivre bien. Mm. Il n'y a pas une espèce qui détruit son biotope. Ouais. Donc, réindustrialiser localement, c'est une approche bien inspirée. Même question, toujours, ouais.
1: euh, Une nuance sur le fait que la France... Euh, est bien placée la France a les atouts il y a une nuance avec le fait qu'elle soit bien placée moi je ne vais pas vous mentir chaque jour je parle avec ma directrice scientifique Elsa, mmh. et chaque jour, elle me fait part des avancées en matière de recherche scientifique qui se font en Chine et aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose où Bioxégie milite beaucoup auprès de, on va dire, de, la, de, de la sphère politique. Mmh. C'est qu'il ne faut pas se mentir, euh, les grandes puissances. Il faut aussi une impulsion politique. Donc, voilà, les grandes puissances économiques euh, internationales, et comme par hasard, c'est la Chine et les États-Unis, mmh. ont pris énormément d'avances, énormément d'avances en matière de recherche scientifique bio-inspirée. Et comme vous vous en doutez, ils sont aussi très forts dans le passage entre l'aval, c'est-à-dire la recherche, mmh. et euh, l'amont, pardon, la recherche, et l'aval, les industries. Donc la France a encore du retard par rapport à ça. Euh, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'avait poussé à créer BioXégie il y a trois ans, c'est qu'à un moment donné, pour donner aussi de l'impulsion, au-delà des startups, pour donner de l'impulsion au biométisme, il faut que les grands groupes industriels français mmh. et les ETI et le, le tissu des, 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 des PME euh, se saisissent de cette question-là. Et c'est encore très loin d'être le cas. Donc on, est, on a les atouts, certes, mais on n'est pas encore bien placé à l'échelle internationale. Et ça, il ne faut pas se mentir, c'est un un signal faible, ouais. c'est-à-dire que euh, si on ne prend pas le coche dès maintenant, mm -hmm. on sera, comme pour l'intelligence artificielle, on aura un, un, un temps de retard euh, sur l'évolution de cette révolution industrielle de, du biométisme. Et, et le, le titre que vous aviez donné, « ouais. Réindustrialisons la France grâce à la nature », c'était l'objet de la tribune que j'avais signée avec Yves Gégaud, qui est mm -hmm. le directeur de l'Origine France Garantie. C'est que là, l'objectif, il est très clair, c'est que le biométisme, ça permet... Au-delà, si vous voulez, de la notion de territoire français ou de territoire européen, le biomimétisme permet aussi d'atteindre une compétitivité. Et ça, ça, ça effectivement, c'est une des, une, des, 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 une des nécessités de l'industrialisation,
0: c'est de créer des produits qui sont aussi compétitifs. On a donné des exemples, de, justement, de produits, d'objets. Est-ce que la nature peut aussi nous inspirer en matière d'organisation sociale, d'interaction sociale
2: Absolument, on en parlera la semaine prochaine à euh, on a. C'est une... C'est une nouvelle tendance qui est en train d'émerger, mm -hmm. euh, en, en train de se structurer en tout cas. Mais effectivement, la nature est aussi assez experte en, en mode d'organisation, en, en, en dispersion des tâches. Ouais. Alors, euh, il y a tous les modèles dans le vivant. Hein, donc, vous pouvez euh, aller choisir celui qui vous convient. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant... Est-ce euh, que vous avez un venir... exemple
0: de, de, de modèle déjà appliqué ou Déjà ben, en cours de, de copie, en quelque y sorte
2: Il y a, y a, y a euh, quelque chose d'assez simple à, à, à comprendre, c'est que... Euh, dans le biométisme, on s'intéresse aussi à ce que la nature nous, nous, nous enseigne comme grands principes, notamment d'organisation. Mmh. Et dans ces grands principes, il euh, y a quelque chose qui est important, c'est que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité autant que bio. Mmh. Et, 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 et la, la diversité socioculturelle, par exemple, dans une organisation, est un facteur de résilience, tout comme dans un biotope, plus vous avez de richesses en termes d'essence et d'espèces mmh. et d'organismes, plus votre biotope va être résilient. Et eh bien, la, la biodiversité culturelle et sociale dans des organisations, mmh. cette capacité à la transversalité, c'est un facteur de créativité, mmh. c'est un facteur de, 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 de résilience. Donc, euh, c'est une, une nouvelle approche qui est en train, train d'émerger. C'est moins facile à aborder qu'une galerie d'innovation. Oui, évidemment, un objet, c'est toujours une structure de surface, bien le tunnel bleu de papillon morpho mmh. en hyperhydrophobie mmh. ou en autorégulation thermique, vrai que vous regardez 4 strides d'une aile bleue de papillon morpho, c'est sublime. Mmh. Vous êtes bluffé par cette technologie. On est capable de l'appliquer. On connaît de mieux en mieux le vivant. On a de l'excellence académique en France. On a de très très bons chercheurs, de très bons labos. Quasiment 200 équipes de recherche en France mmh. travaillent sur le biométisme. On est un tout petit peu en retard par rapport aux états unis à l'Allemagne, qui ont structuré des réseaux avec un, une forte impulsion politique il y a 15 ou 20 ans. Mmh. Mais... Euh, comme dans d'autres domaines, la France s'est rattrapé son retard assez vite. Bon, espérons-le, on va être optimiste, c'est
0: l'un des objectifs de, de, de cette chaîne et de cette émission. Euh, Est-ce que vous avez un, un autre exemple, parce que forcément, ça, ça nous plaît aussi de s'appuyer sur des exemples concrets, euh, d'une de, voilà, de, innovation sur laquelle vous êtes en train de travailler, dont vous pouvez parler Oui, il y en a un dont je peux parler,
1: euh, un projet dont je peux parler. On travaille en ce moment même avec un grand acteur de l'énergie en France. Mmh. Euh, vous le savez, les acteurs industriels énergétiques ont une empreinte environnementale qui est non négligeable. C'est aussi là que le biométisme est intéressant euh, on travaille en ce moment même euh, donc c'est-à-dire BioXegi notre client et euh, un laboratoire du CNRS ou une unité mixte de recherche du CNRS mm -hmm. euh, sur le développement d'un capteur de fuite de gaz les fuites de gaz dans les grands réseaux euh, d'acheminement représentent une menace pour l'environnement et pour la stabilité climatique ça c'est évident et donc ce que fait BioXegi c'est qu'on est allé en fait euh, euh, repérer une équipe de recherche au CNRS qui travaillait en fait sur les, un système de de détection à la base de TNT, de molécules de TNT, donc c'était pour la défense, et on cherche en fait à reproduire ce système-là pour de la détection de THT, qui est une molécule dans le gaz. Alors, pourquoi est-ce que c'est bio-inspiré Oui, c'est ce que, oui, ce que j'allais vous demander. Voilà. C
0: est, c est, quel est l'animal ou, ou le végétal qui vous
1: inspire En fait, hein c'est le bombix du mûrier. c'est ouais. le papillon du verre à soie. Mmh. Il a des énormes antennes, le mâle a des énormes antennes qui sont capables de fixer les phéromones des femelles à plusieurs dizaines de kilomètres et en plus de ça, il a un traitement cognitif pour repérer aussi il n'est pas que capable de se dire, il y en a il est aussi ouais. capable de repérer et réfléchir à la zone, c'est-à-dire à, à l'origine, où est la femelle et donc ce que fait Bioxégie avec ses partenaires, c'est de créer un, un, un système qui reproduit la structure de l'antenne, donc déjà dans sa capacité à euh, fixer en fait les molécules de THT et de vibrer et en fonction de la vibration de cette antenne-là, on est capable de déterminer la densité de THT, la densité des molécules mmh. donc on est capable de dire, il y en a beaucoup ou il n'y en a pas beaucoup. Et en plus de ça, bioxégie, et c'est là où le biométisme est très intéressant, c'est qu'on vient aussi chercher à comprendre le système cognitif c'est-à-dire le comportement de ce Bombix du Murier pour créer un algorithme qui vient accompagner le détecteur l'objectif en fait c'est que les opérateurs ou les, ou les drones de ce grand client dans, dans l'énergie soient équipés de ce dé détecteur inspiré du Bombix du Murier pour aller détecter beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace les fuites de gaz pour les colmater beaucoup plus, plus vite donc vous voyez en fait là l'inspiration évidemment le, le, la technologie en tant que telle ça va être un boîtier ça va être un détecteur habituel il ne faut pas mmh. imaginer que c'est en ou quoi que ce soit ça va être un boîtier normal mais par contre l'efficacité de la nature aujourd'hui les résultats qu'on a c'est 1000%, 1000 d'efficacité en plus dans la détection de, de la fuite de gaz
0: c'est vertigineux voilà c'est ça, est, est ça qui est soutenable en ouais. fait. il nous reste moins d'une minute pour euh, quand un même exemple,
2: euh, un exemple quotidien et qu'on verra peut-être dans, 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 dans le salon à partir et qui, de demain et qui est déjà lancé ouais. on a un problème avec les pesticides Certes. Certes. Eh bien, euh, M2i Life, Sci Life Sciences, mmh. c'est une, euh, une boîte qui euh, une des plus grosses levées de fonds euh, dans les green tech euh, euh, en 2019, euh, qui euh, propose un substitut aux pesticides par euh, dispersion de phéromones pour créer de la, de la, de la confusion sexuelle. <rire> les mâles repèrent les femelles, comme euh, Sine en a parlé. Euh, mmh. Ils ont une capacité à ressentir les phéromones. Mmh. Ils repèrent les femelles. La phéromone est exclusive des espèces. Eh bien, M2i disperse dans l'air des phéromones femelles Là où il n'y a pas de femelles Donc les mâles effectivement arrivent Ils sont euh, tous euh, excités ou paniqués J'en sais rien Mais en tout cas ils ne les trouvent pas euh, à force de ne pas les trouver euh, Ils ne s'accouplent pas Il n'y a pas de larves Et donc dans ce cas-là on, a, on, a, on, protège, on protège les cultures Et donc euh, euh, il y a, a aujourd'hui Une forte tendance Vous parliez de management et d'organisation Il y a une forte tendance En bio-inspiration trouver des substituts à des produits qui aujourd'hui nous posent problème parce que l'intérêt du biomimétisme c'est évidemment demain de vivre mieux et d'être dans une optique de développement durable, c'est ça, ça la vertu
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et le salon Biomim Expo qui s'ouvre demain en version 100% digitale à ne pas manquer évidemment surtout si ce débat vous a passionné comme moi, merci beaucoup, merci à tous les deux merci. à bientôt merci. sur, sur Bismarck et tout de suite on parle d'argent dans Smart Futur
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Money
0: Smart Money, la chronique des euh, placements d'avenir et des monnaies du futur avec euh, David Derry, bonjour. bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver, vous êtes analyste crypto-monnaie chez euh, Itoro. Euh, grâce à vous, on va voir quelle différence existe entre euh, les crypto-monnaies. Alors on commence par euh, la plus connue, le Bitcoin,
4: qui fait encore parler de lui. Exactement, donc euh, le Bitcoin justement qui retouche cette semaine son, son nouveau plus haut historique sur certaines places de, de marché, mm -hmm. euh, donc ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 7000 crypto actifs qui sont disponibles et qui, euh, et qui existent, donc c'est parfois peu... 7000 7000, exactement. <rire> J'aurais pas parié sur ce chiffre-là. 7000 ah, crypto-monnaies, c'est beaucoup. beaucoup. Et donc, c'est parfois compliqué pour, pour les débutants, justement, de, mmh. de s'y retrouver. Surtout, ce, que, ce qui est important de noter, c'est que sur ces 7000 crypto-monnaies, euh, elles sont toutes différentes et elles ne répondent pas forcément aux mêmes, euh, aux mêmes problématiques ou à, la même, mmh. euh, ou à la même chose. Alors, on va catégoriser. Allons-y. Alors, on va retrouver, en fait, cinq grandes catégories à l'intérieur mm -hmm. des, des crypto-monnaies. On va retrouver la première grande catégorie qui est la catégorie la, la plus connue. C'est celle qui met en place, justement, des, des systèmes de paiement décentralisés. Mm -hmm. Où là, le, le plus connu, comme on l'a évoqué, c'est Bitcoin. Mais il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui proposent le même, la même idée. Donc, par exemple, on a le Ripple. On a, on a Dash. Mm -hmm. et on en a d'autres aussi dans cette catégorie qui vont le faire, mais de façon un peu plus anonyme. Donc, comme Zcash ou, ou Monero. Mm -hmm. Ensuite, la deuxième grande catégorie qu'on peut retrouver à l'intérieur des crypto-actifs, c'est justement tous les projets et qui ont permis, euh, qui, ont permis euh, qui ont créé des plateformes pour justement permettre aux, aux développeurs de déployer et créer eux-mêmes leurs applications donc là la, la plus connue euh, c'est forcément euh, Ethereum. on mm -hmm. a déjà euh, plusieurs applications qui ont été créées dessus hein, comme euh, l'application de Precompond ou comme euh, euh, Pool Together qui est une, une application de loterie mais on a aussi quelques gros concurrents dans cette, dans cette catégorie-là. On a par exemple le Cardano, on a l'EOS ou le Tron, qui justement sont des plateformes qui permettent aux, aux développeurs de, de créer leurs propres leur propre projets. Alors justement en parlant de ces,
0: ces plateformes qui permettent la création d'actifs digitaux, c'est ce que vous appelez les tokens, c'est ça Exactement. D'accord, il, il y a de plus en plus de projets qui sont créés en utilisant un, un autre, une autre
4: blockchain Exactement. Euh, donc, par exemple, il y a des projets qui vont se créer par-dessus la blockchain Ethereum et qui ouais. vont créer une, une application par-dessus. Donc on a cité quelques-unes, comme Compound, on, on a aussi Aev, on a, on a de plus en plus, on a Uniswap aussi qui a, qui a fait beaucoup parler d'elle euh, cette année. Et donc euh, on a même euh, via l'émergence de ces plateformes-là créé un nouvel écosystème qui s'appelle la, la finance décentralisée, mm -hmm. sur lequel on va retrouver plusieurs euh, projets. Et justement, ces, ces projets-là euh, ont, ont connu des performances à, à trois chiffres. Euh, en parlant de, justement de plateformes et de création d'actifs par-dessus les plateformes, il y en a qui ont choisi de créer euh, directement une crypto-monnaie, mais il y en a d'autres aussi qu'on choisit de créer des actifs non-fongibles, donc ce qu'on appelle des NFT. Et donc, à la différence d'un actif fongible, comme le Bitcoin ou le Ethereum, c'est qu'un actif non-fongible n'aura pas la même valeur en fonction de, de l'unité. Donc, par exemple, sur Bitcoin, une unité de Bitcoin a la même valeur, quelle que soit l'unité. Sur un NFT, ce sera pas la même valeur. Donc, par exemple, on va pouvoir collectionner comme ça des cartes de footballeurs. Par exemple, il y a Mbappé hier qui s'est vendu plus de 55 000 dollars, justement, sur, sur une application. On va pouvoir collectionner de l'art ou, ou d'autres formes d'actifs euh, collectionnables on va dire
0: donc là on a, on a cité quatre catégories il en reste une
4: exactement et la cinquième grande catégorie donc euh, tous ces actifs qu'on a cités sont justement volatiles malheureusement donc euh, ils ont un prix qui, qui évolue euh, en fonction du, du marché mais euh, pour justement offrir aux investisseurs des, des placements euh, plus plus euh, plus stable on va dire euh, plusieurs développeurs ont créé en fait ce qu'on appelle des stablecoins, donc euh, des, des monnaies qui sont adossées au dollar ou à d'autres actifs stables comme l'or par exemple et là dans cette catégorie là on va retrouver quelques grosses crypto-monnaies comme le Tether notamment ou, euh, ou l'USDC qui sont les deux plus connus dans, dans les stablecoins. Alors si on parle de valorisation on en est où Alors euh, la crypto-monnaie pour le moment c'est tout nouveau euh, le bitcoin par exemple ça a été créé en 2009 la plupart ont donc moins de 10 ans et euh, la grande majorité a même moins de 5 ans. Euh, Aujourd'hui euh, le Bitcoin ça représente encore la plus grosse capitalisation du marché. Hein. On, on représente plus de 60% du, du marché des crypto-monnaies sont sur le Bitcoin avec une valorisation à 356 milliards de dollars euh, environ sur un marché total qui représente 580 milliards de, de dollars. Mmh. On parlait aussi tout à l'heure de, de finances décentralisées. Donc euh, qui est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus à la mode dans les crypto-monnaies. Et donc les projets de finances décentralisées, la valorisation des projets de finances décentralisées, elle représente quant à elle 19 milliards de dollars. Et sur ces applications justement de finances décentralisées, il y a pour le moment 15 milliards de dollars qui sont bloqués justement sur sur ces applications.
0: Il nous reste une vingtaine de secondes. On parle des perspectives d'investissement pour terminer.
4: Alors bah, Les perspectives d'investissement, ça offre aux, aux investisseurs de, de belles opportunités d'investissement. Alors Après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est encore dans des projets qui sont encore expérimentaux, qui sont des nouveaux projets. Donc, il y a des risques, bien évidemment. Il faut, être, il faut bien s'informer avant d'investir de, dans des projets. Hein. Il y en a qui sont malheureusement moins sérieux que, que d'autres et il y en a qui reposent vraiment sur des fondamentaux solides. Donc, bien regarder. Et puis, avec l'arrivée, justement, d'ici les, les prochaines années, des monnaies de banque centrale, des monnaies digitales de banque centrale mais aussi euh, des actifs qui vont être de plus en plus tokenisés, donc qui vont être de plus en plus mis sur la blockchain, euh, ça pourrait justement offrir une, une, une opportunité intéressante aux, aux investisseurs. Merci
0: beaucoup, merci David Derry. je rappelle que vous êtes analyste crypto-monnaie chez euh, ITO. Allez tout de suite euh, sur Smart Connect, c'est euh, le e-commerce, le e-commerce décortiqué en 5 minutes.
3: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cédiscounts.
0: Smart Connect, c'est notre plongée hebdomadaire dans l'univers du e-commerce. Et aujourd'hui, j'accueille Frédéric Sudreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Facility, solution d'accessibilité numérique. On pourrait dire l'innovation digitale au service du handicap. Vous l'avez créé il y a deux ans, mais c'est une, une idée qui est là depuis plus longtemps
5: C'est une idée qui est là depuis sept ans à peu près. C'est une idée qui a été développée dans une agence de web que je possède, qui a des valeurs sur... Euh... L'humain, l'environnement, l'innovation et la conjugaison de ces trois éléments-là ont fait qu'un stagiaire, un jour, a eu une idée assez géniale et on l'a développée. c'est devenu un produit et une société. Ouais. Euh, L'exclusion
0: numérique, euh, c'est un phénomène, on l'imagine bien, mais de quelle
5: ampleur Est-ce que vous... c'est possible de répondre à cette question On considère environ 25% de la population qui peut avoir un trouble à la navigation sur un site internet via un smartphone ouais. ou un ordinateur. Mm -hmm. 25% ce sont les personnes en situation de handicap lourd. Et les personnes qui ont des troubles de perte d'autonomie, comme peuvent l'être les seniors, la population senior augmentant, mmh. ben, il y a un véritable enjeu sur l'inclusion au sens large Oui, parce qu'il y a le handicap, entre guillemets, permanent, puis il y a aussi des,
0: des handicaps qui, qui, voilà, qui sont là pour quelques semaines, quelques mois, en fonction d'une un, maladie,
5: en fonction d'un état psychologique... Euh... Exactement, on va avoir des troubles temporaires qui ouais. peuvent être résolus, c'est par exemple la, la migraine ophtalmique de fin de journée ouais. face à un écran quand vous avez travaillé non-stop et, et que vous avez mal à la tête, ça peut être de la fatigue visuelle mais ça peut être en effet Parkinson, de la dyslexie, ça ouais. peut être de la malvoyance, ça peut être du daltonisme et puis ça peut être une légère perte d'autonomie comme je disais quand vous êtes senior, ouais. vous êtes plus photosensible et il y a des choses qui permettent tout simplement d'adapter. Un écran pour que ce soit confortable.
0: Mais alors, votre solution, c'est quoi Elle est adaptée euh, presque à chaque handicap
5: Qu'est-ce que vous proposez En fait, Facility est une solution qui se plug automatiquement sur un site internet. Ouais. Ce site internet, en fait, quand l'utilisateur arrive dessus, il lui suffit d'aller sur la page d'accessibilité de. Cliquez sur ce bouton-là, il va pouvoir avoir beaucoup de sélections de profils ou de filtres qui vont adapter l'écran pour que pour lui ce soit plus confortable. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est malvoyant. Mm -hmm. et bien, En cliquant sur un profil de malvoyance, automatiquement les, 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 la page va se reconstruire, les caractères vont être grossis. Quelqu'un qui aurait un trouble du mouvement, Parkinson par exemple, est incapable avec un clavier, même parfois avec une souris, d'aller cliquer sur un lien ou sur un menu déroulant. Eh bien, on reconstruit automatiquement l'ergonomie pour le rendre accessible. Voilà ce que l'on fait. Euh, votre solution, elle permet donc de, de réduire la fracture numérique. Hein, on, est,
0: on a bien compris euh, ça. Euh, vous avez déjà équipé, je crois, plus de 500 sites web. Euh, qui sont vos clients C'est quoi, en fait, votre, votre modèle économique, d'une certaine façon
5: Alors, vous le disiez tout à l'heure, on est un peu dans le e-commerce. Donc, mmh. bien sûr, nos clients du e-commerce sont tout à fait intéressés. On a des gros clients du e-commerce français. On a des gros clients du e-commerce international. Mmh. Euh, on a quelques collectivités. Pas, pas forcément beaucoup ces temps-ci mais on est en train de développer, on n'a que deux ans d'existence. Et nos clients sont euh, les grandes entreprises qui ont des valeurs RSE, responsabilité sociétale de leurs entreprises, et qu'ils veulent mettre en avant ces valeurs-là, en faisant de l'inclusion. ceci aussi des gens qui ont, euh, pourquoi pas, euh, une cible commerciale qui est plutôt axée sur le senior ou sur les personnes handicapées. Il faut être clair aujourd'hui, 25% de la population, si on prend le risque de ne pas les toucher, de pas les contacter, il y a certainement une perte de parts de marché derrière. Donc ça ne fait jamais que... Euh clients sur quatre potentiels, il y a un vrai risque. Donc, les gens qui vont dans ces démarches-là ont plusieurs besoins identifiés mmh. et c'est comme ça qu'on les accompagne avec simplement un abonnement, c'est 350 euros par mois et vous rendez votre site internet plus inclusif à des gens qui ont des troubles visuels moteur ou cognitif
0: donc ça veut dire que vous travaillez ensuite à, imaginons une, une, une entreprise qui passe un accord avec vous vous travaillez ensuite sur leur, sur leur site internet vous le,
5: comment vous faites c'est quoi votre solution en fait Alors notre solution est un algorithme relativement intelligent et agile oui. euh, cet algorithme il va reconstruire à la volée le fichier qui permet l'affichage le code source okay. Ça veut dire qu'on n'est pas intrusif dans le code Donc il n'y a pas de problème de sécurité et de captation de la data Et euh, simplement par le truchement D'une un, déclaration de l'utilisateur euh, Qui dit Moi je préfère ce filtre là à ce filtre là L'image qui apparaît sur son smartphone Ou son ordinateur s'adapte, c'est automatique entre les deux, il n'y a pas eu de déclaration de profil de l'utilisateur, donc il n'y a pas non plus de problème avec la réglementation de la, des données personnelles ouais. notamment, ce qui fait qu'on ne capture rien et on n'est pas dangereux pour la cybersécurité, c'est aussi euh, là la valeur du brevet. Hum.
0: Merci beaucoup, merci euh, Frédéric Sudreau, bravo, bon vent à, à Facility, à bientôt sur, euh, sur Bismart. Alors on marque une courte pause dans cette émission, c'est promis un tout petit peu de, de pub et puis on, on revient pour parler euh, des enjeux sanitaires de la ville de demain, thème passionnant à venir hein, tout de suite. Ensuite... Smart Future, seconde partie, on continue de découvrir ces entreprises qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Au sommaire de cette euh, demi-heure, ce Smart City, on décrypte les enjeux des villes intelligentes avec une question euh, sanitaire aujourd'hui pandémie, pollution, système de santé, utilisation des data. Quelles sont les solutions qui amélioreront notre santé Et puis ne ratez pas tout à l'heure notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités Smart Move euh, qui mettent en lumière euh, aujourd'hui le géo-vélo. C'est une plateforme qui nous, qui vous aide à trouver les meilleurs itinéraires en deux roues. Voilà pour les titres. C'est Smart City tout de suite.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Quels sont les enjeux sanitaires de la ville de demain C'est le thème de notre débat, c'est le thème de Smart City tout de suite avec Chloé Voisin-Bormouth, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des études et de la recherche à la Fabrique de la Cité, c'est un think tank qui est dédié à la prospective et aux innovations urbaines et puis on est aussi en visioconférence avec Yannick Nadessan. bonjour, vous êtes le bonjour. président du réseau français des villes santé de l'OMS, est-ce que vous m'entendez bien
6: je vous entends très bien.
0: Ça fonctionne, on peut démarrer. Je vais évidemment commencer par... La question euh, liée à l'actualité, à cette euh, pandémie, est-ce qu'elle change votre grille d'analyse sur les enjeux sanitaires de la ville de demain C'est une question, question très vaste, mais j'imagine que vous n'arrêtez pas de vous la poser depuis 7 euh, ou 10 mois. Quoi. <rire> oui, tout à fait. Oui, on s'est beaucoup posé
3: cette question à la Fabrique de la Cité, parce que c'est un think tank qui travaille sur les innovations urbaines, mmh. et euh, on s'est rendu compte, même s'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur euh, la Covid-19 et ses liens avec la ville, notamment sur la question de la densité, etc., mmh. on s'est rendu je compte que malgré tout, les questions des zoonoses sont liées aux faits urbains. Elles sont liées aux faits urbains pour une chose assez simple, c'est que quand on parle de zoonoses, c'est mmh. la question du contact entre le monde animal et le monde humain. Et là où elle est née, c'est aussi là où il y a des vastes déforestations mmh. et où du coup... Bah, les espèces dont les écosystèmes ont été détruits cherchent à nicher finalement dans les, dans les villes et ça fait ce rapprochement entre le monde humain et le monde animal. Donc nous, ce qu'on a essayé de chercher à la Fabrique de la Cité, c'était de voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait développer dans le fait urbain pour pouvoir faire face dans le mmh. futur, déjà aujourd'hui, au, à cette pandémie. Donc notamment tout ce qui va être urbanisme tactique, les coronapistes, euh, penser la distanciation physique mmh. dans, dans les espaces publics. Mais de façon plus globale, comment est-ce qu'on peut se préparer demain, ouais. face à de nouvelles zoonoses.
0: Oui, parce comment... qu'on est à peu près sûr malheureusement qu'il y en aura d'autres. Donc, c'est quoi la, la réponse Si on essaye de, de donner quelques pistes euh, peut-être aussi concrètes, pas, pas simplement mmh. théoriques
3: Alors, très concrètement, ce à quoi il faut penser, c'est qu'il euh, va falloir penser, pour faire face aux zoonoses, mmh. à cette question du lien entre la santé animale et la santé, euh, la santé des écosystèmes et la santé humaine. C'est-à-dire, très concrètement, Mieux gérer la question de la déforestation, mieux gérer la question des fronts d'urbanisation. Où est-ce qu'on va construire les villes Comment est-ce qu'on va les construire et réussir à entretenir de façon très minutieuse la question des écosystèmes naturels, de façon à éviter ces contacts malheureux entre le monde animal et le monde, hum.
0: le monde humain. Euh, Yannick n'a des est-ce qu'on peut aussi se dire, au-delà au de cette vision effectivement qui est une vision euh, et c'était le sens de ma question très générale, si on si on vient là dans par exemple les images dans les environnements de, de bureaux de travail, est-ce que vous diriez que la santé sera forcément de plus en plus prise en compte
6: bah, On se rend bien compte aujourd'hui que les questions de santé, elles ne sont pas réservées euh, à des populations qui sont vulnérables ou qui ont des problèmes euh, de santé, mais elles concernent tout le monde. Je crois que l'épidémie a au moins mis ça en en valeur euh, et c'est une évidence aujourd'hui que, que de le dire et donc ça veut dire que dans l'organisation de nos villes nous sommes tous concernés par, euh, par ce sujet. Euh, c'est les impacts aussi. Euh, une des grandes révélations du confinement ça a été de, de démontrer que nous n'étions pas tous égaux euh, face aux dispositions euh, qui pouvaient être mises en place pour faire face à une, une épidémie et la question de, euh, de des inégalités dans le logement et dans son environnement euh, d'habitat euh, sont des conséquences très directes avec des, des questions sur la santé mentale aussi qui sont euh, posées euh, d'une épidémie et, euh, et d'un confinement. Et donc ça doit nous euh, re-questionner aussi sur la manière d'appréhender des questions comme la densité urbaine euh, qui n'est pas un sujet euh, qui, est, euh, très, euh, qui passe facilement auprès de nos populations mais qui est nécessaire dans sa réorganisation par exemple pour faire en sorte que euh, tout le monde puisse avoir un accès à des parcs et jardins en, en proximité et ça n'est pas sans relation avec l'intervention euh, pré précédente sur la question des habitats euh, des animaux puisque c'est bien aussi l'extension du fait urbain euh, sur, dans des domaines naturels euh, à l'échelle de la planète qui aussi provoque euh, ces euh, épisodes euh, épidémiques euh, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. On pourrait penser que ce sont des aspects très lointains, mais si je fais le lien avec l'agriculture, on voit bien que l'importation, par exemple, de légumineuses qui vient de l'extérieur ou de, de soja qui sert à l'alimentation animale de nos élevages ici en France provoque la déforestation et c'est aussi en lien avec les questions d'agriculture locale, en lien avec nos villes, qu'on peut lutter contre ces phénomènes à l'échelle
0: mondiale. Encore une question sur, euh, sur les, les conséquences de cette, euh, de cette épidémie, de cette euh, pandémie, euh, chloé voisin bormouth euh, sur, sur les data, sur le, les, les systèmes de prévention. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a là euh, une source d'innovation pour mieux prévenir les prochaines épidémies Moi, j'ai entendu parler, par exemple, de l'étude des eaux usées qui permettent d'anticiper sur la, la, la remontée et l'arrivée la, d'un futur pic épidémi épidémique.
3: Oui, bien sûr, les datas vont forcément beaucoup, beaucoup aider et mmh. nous aident déjà aujourd'hui énormément à gérer l'épidémie. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé dans, dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui ont notamment mieux réussi à gérer la, la crise et l'épidémie que ce qu'on a pu le faire dans nos pays. Et il y a aussi une raison, c'est la question de la, la gestion en fait, des flux, puisque la grosse question qui se pose aujourd'hui dans la gestion de l'épidémie aujourd'hui, c'est comment gérer les flux de façon à ce qu'on puisse continuer à vivre, oui. mais tout en gardant la distance. Et on se rend compte que grâce à la data, on va... Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'espace public. Mm -hmm. Donc, vous, vous l'avez forcément vu, mettre des points ou des plots de façon à pouvoir garder la distance, cette fameuse distance de 1 mètre, 1 mètre entre chacun. Mais sauf que vous vous rendez bien compte que les murs de l'espace public, on ne peut pas les repousser à l'infini. Mm -hmm. Donc, à un moment, on peut pas jouer que sur les espace physique. Il va falloir jouer sur une autre donnée qui est à notre disposition, qui est celle du temps. Donc, où est-ce que vous allez, à quel moment vous allez oui. vous rendre vous euh, vous allez vous rendre dans un magasin pour faire vos courses, à quel moment vous allez aller dans le parc pour, pour oui. aller courir ou faire où, jouer vos enfants. Ou utiliser
0: les transports en commun, c'est-à-dire que utiliser, tout le monde ne soit exactement. pas forcément dans le, dans le même créneau horaire à utiliser les transports en commun. Et là, la data rentre en jeu.
3: Exactement. Parce que là, il y a beaucoup de startups qui ont travaillé dessus pour réussir à, notamment, montrer à quel moment de la journée, mm -hmm. en temps réel, il y a beaucoup de monde dans ce ce parc et là c'est pas le bon moment pour y aller et à quel moment au contraire là il y a personne donc c'est le moment d'y aller mmh. et ça c'est très très intéressant pour avoir justement cette euh, ce côté et à savoir avoir la vie sociale, avoir la vie économique et en même temps la protection de la santé.
0: Alors justement, on va, on va oublier, enfin si on peut, la pandémie pour se projeter. Il y a beaucoup d'autres thèmes quand on parle des enjeux de la euh, sanitaire de la ville du, du futur. Euh, Yannick Nadezan, on peut parler notamment de pollution, euh, ça me semble euh, central. Euh, C'est changer ou voir partir ses habitants, l'enjeu des villes de, de demain en matière de pollution
6: moi, je ne suis, vous savez, le réseau français des villes santé, c'est un réseau qui regroupe 13 millions d'habitants en France à travers l'adhésion des collectivités. C'est des, des grandes villes comme Paris, comme, comme Lille, comme, comme Rennes, mais c'est aussi des moyennes et des petites villes. Et je crois que la, la réponse à ça, elle est moins dans l'opposition entre des grandes villes et, et le monde rural que dans une juste répartition des réseaux de centralité, de services euh, sur l'ensemble du territoire. Oui, mais je parce vous que interromps,
0: dans, dans vos réflexions sur la ville de demain, l'enjeu, c'est de construire une ville qui ne nuit pas à la santé des habitants. Ça semble être une évidence quand je le dis, sauf que c'était pas forcément une réalité jusqu'à présent.
6: Ben non. Enfin, L'équivalent de Covid-19 et même plus encore, on l'a avec la pollution de l'air qui chaque année fait près de 50 000 euh, euh, morts euh, prématurées. Donc c'est une question que nous avons de manière récurrente. Et là, sur les politiques qui sont mises en place par les villes, par les agglomérations, par les métropoles, nous avons euh, des possibilités d'agir sur les questions de mobilité, les transports en commun, faciliter les mobilités actives. Et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur les politiques temporelles et euh, aussi sur les politiques de proximité on parle de la ville du quart d'heure voire de la ville à 5 minutes qui a aussi beaucoup d'intérêt du point de vue de l'activité euh, physique et de l'encouragement à l'activité euh, physique pour toutes et tous et s'intégrer aussi s'impliquer dans les questions de transition euh, industrielle et agricole et puis c'est tout le travail extrêmement important de réhabilitation des bâtiments locaux professionnels et locaux euh, d'habitat parce qu'une ville euh, qui euh, ne s'étend pas sur les terres euh, naturelles et les terres euh, agricoles et qui lutte en même temps contre les questions euh, de réchauffement climatique et de pollution de l'air, c'est une ville qui se renouvelle et qui travaille sur, euh, sur l'existence, sur les bâtiments existants. La, la ville du quart d'heure,
0: c'est de, simplement de la réorganisation ou, ou alors ça passe par de l'innovation technologique
3: Là, pour, euh, pour concevoir la ville du quart d'heure, si vous voulez c'est beaucoup d'aménagement, c'est aussi beaucoup de bon sens, en définitive. Euh, c'est essayer de réfléchir, de projeter la ville dans le, dans le futur et de voir qu'il y a une véritable demande de la part de la population vers plus de proximité mmh. au sens vraiment de développement, de pouvoir oui, marcher.
0: j'ai bien compris, la ville du quart d'heure, ça veut dire qu'on peut à peu près tout faire à pied ou, ou, ou à vélo, euh, aller travailler, aller faire ses cours, etc. etc. Mais Exactement. ça suppose un, réam, un réaménagement dans beaucoup de, dans beaucoup oui. de villes.
3: Oui, oui, ça demande, ça demande à la fois un réaménagement et ça demande aussi un changement de comportement. Parce que vous, mmh. vous allez pouvoir changer l'aménagement des villes si les gens ne suivent pas. Ça, sert ça ne sert strictement à rien, ouais. vous m'avez bien suivi. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'à la Fabrique de la Cité, on vient de sortir un sondage qui, qui a fait pas mal de bruit, qui a été mené par les deux instituts de sondage, Cantor et potlock mmh. sur les villes moyennes. Pour comprendre finalement, puisque vous... vous oui,
0: oui l'attrait la la, la des villes moyennes. Exactement.
3: Ouais. Et donc, on est allé voir, on allait demander aux Français, finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont... Est sont attirés par les villes moyennes mmh. Est-ce que, à la suite de la pandémie, est-ce qu'ils souhaitent aller habiter dans des villes moyennes Et ce qui en ressort, c'est très intéressant. C'est à la fois un désir de... Le désir premier, c'est celui de calme et de nature. Mmh. Donc on revient sur la thématique que vous abordiez ouais. tout à l'heure sur la question de la place de la nature et que M. Nadezan a aussi abordé. Et l'autre point, c'est aussi celui de proximité. Mais ça n'empêche pas que les habitants des villes moyennes consomment quand même davantage dans les zones commerciales en mmh. périphérie que dans les commerces en centre-ville. Donc vous voyez bien qu'il euh, faut une conjonction de tout. L'aménagement ne peut pas tout faire.
0: Mmh. Euh, Yannick Nadezan, dans, dans cette ville du futur où la santé euh, prend une place euh, centrale, euh, quelle part les entreprises peuvent jouer, d'après vous, dans cette, euh, dans cette mutation Puisque l'objet de cette, de cette émission, c'est aussi de mettre en avant les entreprises qui euh, réfléchissent, qui inventent ce futur.
6: On parlait tout à l'heure des, euh, des temporalités et comment est-ce qu'on joue sur les temporalités. Mmh. Euh, si je prends l'exemple de, de ma ville de Rennes euh, et d'un de bureau des temps qu'on a mis en place. Maintenant, il y a quelques villes de France qui ont un bureau des, des temps. On a pu décaler les horaires euh, d'ouverture, de début de journée euh, de grandes institutions. Alors je pense notamment à, à l'université à Rennes et en décalant euh, le, le moment de début de la, la journée, on a pu euh, affaiblir les, euh, les pics d'encombrement de, euh, de nos transports en commun. Et euh, par exemple, le travail qui peut être intéressant avec les, les entreprises à mener, c'est cette complémentarité et cette, euh, cet étalement des horaires euh, de, de début de, de journée et donc aussi de, de fin de journée pour faire en sorte qu'on ait une incitation euh, sur les transports en, en commun, une régulation euh, des trafics. Et on peut aussi avoir un travail qui est très intéressant à mener avec les entreprises aussi sur les questions de covoiturage parce que même si on travaille sur la ville de, du futur et les proximités, la voiture va continuer d'être une donnée, mais il faut lutter contre la voiture euh, solo et les plans de covoiturage en lien avec les entreprises, là, il y a un rôle très important de leur part à jouer. Peut-être un autre aspect rapidement, c'est celui euh, du vieillissement, de l'adaptation au vieillissement. Et, et là aussi, il y aura un entremêlement euh, de solutions euh, technologiques qui sont euh, à amener de la part euh, des entreprises qui sont déjà sur, euh, sur le sujet et de coopération, d'intégration avec les politiques locales pour faire en sorte qu'on ait des villes qui s'adaptent bien au vieillissement de, de la population.
0: Mmh. Euh, Chloé, voisin bormouth quand on parle de, de pollution et là aussi si on cherche un peu un, un exemple concret il y a notamment l'exemple d'une école à Strasbourg dans l'écoquartier Danube, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette, euh, cette école
3: Alors ça c'est assez amusant comme, comme projet parce que ça montre toute l'importance aussi des nouvelles technologies et de la modélisation mmh. quand on parle de qualité de l'air c'est un des sujets que, qui est le plus facilement abordable pour, pour, par, par les entreprises de technologie. On peut en citer beaucoup. On peut citer, par exemple, le projet RLA Reas avec Vinci Energy à Eindhoven qui travaille sur la modélisation de la qualité de l'air et la modulation des activités en fonction de la qualité de l'air. On voit, il y a un autre projet, c'est Plume Lab, il y a un autre projet bah, qui, qui justement travaille aussi à Rennes euh, qui s'appelle Atmotrack qui euh, essaye de modéliser sur, dans chacune des rues la qualité de l'air. Donc c'est des projets qui sont très intéressants et le projet que vous évoquez de l'écoquartier de l'école dans l'écoquartier du Danube est assez intéressant parce que c'est un projet dans lequel la la métropole de Strasbourg qui est très avancée sur ces thématiques de santé a décidé de, vraiment de mettre le paquet pour, pour faire un quartier qui soit très, très bon pour la santé sauf qu'ils ont un grand axe le boulevard euh, euh, le boulevard des deux rives mmh. qui est un boulevard qui est très pollué et c'est très difficile d'enlever toute la pollution parce que finalement quand on parle de pollution il y a deux actions qui sont possibles soit on réduit le taux de pollution sont on essaie de protéger les plus vulnérables mmh. et là ils avaient une école et ils se sont dit bah, on va la mettre en... pas directement sur la rue mais on va la mettre en arrière-cour et c'est formidable les enfants seront protégés ils vont avoir une belle cour plantée tout va très bien <rire> sauf qu'avec Atmo Grand Est ils ont fait une modélisation de la qualité de l'air et ils se sont rendus compte que manque de peau justement le fait que cette école soit en deuxième rang ça faisait un effet cuvette et tous les polluants du boulevard se concentraient justement dans la cour de l'école c'est embêtant et ce qui fait que là, la modélisation a permis, alors que c'était contre-intuitif, de changer le permis de construire et de construire des bâtiments qui étaient plus hauts sur le boulevard et du coup protéger l'école. Et aujourd'hui, je vous rassure
0: <rire> tout va bien pour les enfants. Ça, <rire> Allez, restez avec nous. On va continuer de, de, de parler santé. Gros plan sur les nanoparticules tout de suite avec Olivia hieré On continue de parler d'innovation dans le domaine de la santé euh, et on va parler nanomédecine avec Olivia yéré dobré Bonjour Olivia. Bonjour
7: Thomas. Bienvenue. Bonjour
0: Alors déjà peut-être une petite définition, c'est quoi C'est le cas de le dire petite. C'est quoi la nanomédecine
7: Alors dans nanomédecine, il y a nano. Le nanomètre est une unité de mesure aussi petite qu'un milliardième de mètre. On entre donc dans le monde de l'infiniment petit. Mais petit à quel point Eh bien pour vous donner une idée, cette feuille de papier que je tiens, à une épaisseur d'environ 100 000 nanomètres. Un cheveu humain mesure environ 80 000 à 100 000 nanomètres de large. Et enfin Thomas, il y a dans votre pouce 25 celui 400 000 dans nanomètres. Celui -là. Dans celui-là Tout ça, d'accord, ok. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle nano, certains matériaux peuvent changer de propriété et devenir plus résistants, plus réactifs. Ils peuvent alors interagir de façon ciblée avec les cellules du corps humain. Globalement, les nanotechnologies permettent le développement de nouvelles techniques médicales, de diagnostics, de thérapies et de suivi des patients.
0: Est-ce que la France est bien placée en matière de nanotechnologie
7: Eh bien, la France est même... Pionnière de la nanomédecine. En 2019, la société Nanobiotics devient la première biotech à avoir obtenu l'autorisation de commercialiser en Europe un nanomédicament. Il s'agit en fait d'un produit dans le traitement des sarcomes, des tissus mous localement avancés, une tumeur cancéreuse. Et ce nanomédicament est un médicament capable de mieux cibler les cellules tumorales et de ne libérer les substances actives qu'à ce niveau. Ce qui signifie donc, pour les patients atteints du cancer, moins de toxicité et moins d'effets secondaires. On va
0: prendre un autre exemple pour bien comprendre comment fonctionne la nanomédecine, l'exemple de l'endométriose. Vous nous rappelez d'abord ce que c'est
7: L'endométriose, pour rappel, c'est une maladie gynécologique qui touche plus d'une femme sur dix en âge de procréer. Elle se manifeste lorsque des cellules de l'endomètre ont migré hors de Et bien, Des scientifiques américains ont testé récemment sur un modèle de primates, ce qu'on appelle des nanoparticules photosensibles. Ce sont en fait des matériaux qui contiennent un colorant pouvant générer à la fois un signal de fluorescence et une chaleur mortelle pour les lésions de l'endométriose.
0: Et alors, si on rentre encore un peu plus dans le détail, comment, comment ça va fonctionner Quelle méthode
7: Alors, en clair, la méthode consiste à injecter ces nanoparticules dans le corps, et dès qu'elles détectent l'endroit où se, situe, se situent les lésions, elles deviennent fluorescentes. Une fois exposées à une lumière infrarouge, la chaleur générée par les particules détruise ces lésions en un ou deux jours. Cependant, des essais cliniques de, sur l'être humain restent nécessaires pour valider la méthode.
0: Merci Olivier via nanomédecine. Moi ce que ça m'inspire, et on va terminer là-dessus avec, avec nos deux invités, c'est l'idée d'une le risque d'une médecine à deux vitesses. La France est sans doute moins euh, sujette à ce risque que beaucoup d'autres pays sur la planète. Mais quand même, quand on voit les avancées technologiques, est-ce que tout le monde pourra se les payer
3: c'est une véritable question, effectivement. Et la question des inégalités face à la santé, ouais. c'est des questions qui sont, qui sont absolument majeures et qui dépassent le sujet que vous, que vous abordez. Parce que finalement, on va prendre un... un, un... Une question très concrète, euh, la qualité de l'air intérieur. Mmh. Finalement, on se rend compte que quand on parle de qualité de l'air extérieur, vous avez vu, j'ai pu vous citer oui. beaucoup de start-up qui travaillent mmh. dessus, de projets, etc. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, aussi pour une raison assez simple, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'habitants qui en ont conscience et qui du coup, vont dans les rues, manifestent. On pense à Madrid, on pense à mmh. même dans des petites villes, par exemple, tout cela en Bosnie-Herzégovine, où il y a eu des manifestations massives pour réclamer une meilleure qualité de l'air. Et pas plus tard qu'hier, la Commission européenne a rappelé à la France et et euh, la menace d'une amende forte si elle ne respecte pas ses, ses obligations en la matière de normes de qualité de l'air. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais par contre, quand on va parler de la qualité de l'air intérieur, justement, vous voyez, je parle de qualité de l'air intérieur et mmh. pas de pollution de l'air intérieur. En fait, on va renvoyer tout le monde au bon geste, on va dire, pour pouvoir avoir un air de qualité chez mmh. vous ouvrez la fenêtre. Et surtout, ne brûlez pas d'encens. Et vous voyez bien qu'il y a une grosse différence de, de, de traitement. Quand on parle de la qualité de l'air de la pollution de l'air extérieur, on sort la grosse armada.
0: Les entreprises sont, voilà, sont, le sont, sont mobilisées. Et de l'autre côté, c'est culpabilisation des, des citoyens.
3: Et sauf que... À quoi est due la qualité de l'air intérieur mmh. C'est pas seulement, naturellement, il faut ouvrir ses fenêtres, aérer mmh. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, bien entendu. Mais là, il y a une véritable inégalité. Entre ceux qui vivent dans du mal logement, où la qualité des matériaux ne sont pas là, qui ne peuvent pas se payer mmh. des peintures, qui sont éco-responsables, avec des faibles émissions, etc. Et ceux qui le peuvent, vous voyez bien que là, il y a un véritable fossé. Mmh. Donc cette question des inégalités sociales est absolument centrale pour demain.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. Merci également à Yannick Nadezan qui était avec nous en direct, enfin en visioconférence en tout cas de Rennes. Merci et à très bientôt à, à tous Merci. les deux. Allez, tout de suite, c'est Smart Move. Tous à vélo. Smart Move, c'est la chronique de toutes les mobilités. On découvre tout de suite GeoVélo. Bonjour Antoine Laporte Vevada, bienvenue. Vous êtes euh, directeur du développement chez euh, GeoVélo. Euh, c'est une plateforme, on explique comment elle fonctionne.
8: Bonjour. Euh, oui, donc GeoVélo c'est euh, c'est une plateforme, on peut voir ça comme une plateforme. On a à la faut une application et un site internet et le premier but c'est de faire du calcul d'itinéraire sécurisé pour les cyclistes. Donc c'est gratuit et ça permet aux cyclistes de, 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 de trouver des meilleurs itinéraires à vélo.
0: C'est quoi la technologie qui, qui permet ainsi de modéliser nos, nos déplacements
8: alors pour faire un bon calcul d'itinéraire, il y a deux choses. Déjà, il faut une bonne cartographie, donc il faut une bonne connaissance des aménagements. Donc pour ça, on utilise la base de données OpenStreetMap à la contribue activement pour référencer tout ce qui est pistes cyclables, mais aussi voies apaisées, voies résidentielles qui sont plus intéressantes à prendre en tant que cycliste. Et puis la deuxième, le deuxième ingrédient miracle, c'est l'algorithme. Et donc là, on a un algorithme qui va prendre en compte bah, non seulement ces pistes cyclables et ces différents types d'aménagements, mais aussi tout ce qui est dénivelé, euh, encore une fois, voie apaisée, euh, temps de trajet, euh, tourner à droite, tourner à gauche, donc tout on le prend en compte dans l'algorithme. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des meilleures recommandations d'itinéraire. Alors la crise Covid, évidemment, a accéléré le, euh,
0: le déploiement des, euh, des pistes cyclables, les fameuses corona pistes qu'on va finir par appeler autrement, je l'espère en tout cas. Euh, mais justement, après... Euh, l'urgence de leur déploiement. Il faut valider ces aménagements. Là aussi, vous, vous pouvez intervenir
8: Tout à fait. Donc euh, l'avantage, enfin, Ce qui est intéressant dans la solution GeoVélo, c'est que non seulement donc, ça rend un service au grand public avec cette solution de calcul d'itinéraire dont je parlais, qui est, qui est gratuite, mais aussi ce que... On propose aux villes, et là pour le coup dans un format payant, c'est d'accéder à un, un outil d'analyse en fait des déplacements à vélo, donc grâce aux utilisateurs géovélo, au ce qui leur permet aux villes de mieux comprendre par où les cyclistes passent, quels axes ils évitent, au contraire, et typiquement dans le, dans le, dans le, dans le contexte de ces coronapistes, comme vous dites, on, on espère pistes temporaires euh, qui viendront permanentes, euh, ça permet aux villes d'analyser leurs effets pour voir bah, l'évolution de fréquentation sur chacun de ces axes, euh, de voir s'il y a un effet sur la vitesse moyenne des déplacements, sur les temps de trajet, etc. Donc euh, voilà, on leur fournit une plateforme d'analyse de tous les déplacements à vélo sur leur territoire pour, pour affiner les aménagements qui sont réalisés pour le déplacement des vélos. Alors
0: on vous entend très bien mais on a perdu l'image pendant quelques secondes, ça y est je vous vois de nouveau, vous êtes revenu, vous venez de passer un accord avec la, la ville de Paris, alors j'ai découvert, moi je trouve ça passionnant parce que quand on vit à Paris ou en région parisienne, l'état de la voirie c'est un sujet de conversation euh, euh, infini, euh, votre, votre application peut aider
8: la ville à améliorer la qualité de sa voirie, expliquez-nous comment alors il y, a, il y a deux choses, euh, pas, pas, je l'ai pas encore signalé, mais GeoVelo a aussi un fonctionnement communautaire un peu à la Waze, euh, qui permet aux cyclistes par exemple de signaler quand il y a des nids de poules, etc. Donc ça c'est déjà une première source d'information qui est surtout à partager en interne à la communauté GeoVelo. Donc je vais voir sur mon trajet, à la, attention quelqu'un signale un nid de poule, donc euh, je vais y être, euh, je vais en être informé. Et puis en fait de manière automatique, on sait aussi analyser les vibrations qu'enregistrent les téléphones. Donc quand je fais du vélo, que mon téléphone soit dans mon sac, euh, dans ma poche ou sur mon guidon, euh, le téléphone vibre d'une Certaine manière pendant mon trajet, et donc cette vibration dépend en fait de la qualité de la voirie. Donc on va très vite pouvoir détecter, alors évidemment, quand je suis sur des pavés, évidemment, quand la surface est toute lisse, l'appareil, on va voir qu'il y a très peu de vibrations, donc c'est plutôt une, une voirie de bonne qualité. Et puis toutes ces zones un peu intermédiaires où la chaussée est potentiellement un peu dégradée, où il y a quelques nids de poule, ça on va pouvoir aussi l'analyser aussi. Donc ça fait aussi partie des outils qu'on propose aux collectivités partenaires, y compris la ville de Paris une sorte de carte qui permet d'afficher rue par rue la qualité de la voirie ressentie par les téléphones de nos utilisateurs. Et
0: puis, cette année 2020, elle aura aussi vu fleurir les limitations de déplacement. Votre plateforme, et c'est intéressant si on se projette dans l'avenir, parce que malheureusement, ça peut se reproduire, permet de s'y adapter. Enfin, Alors là, on est passé à 3h20 km, donc vélo,
8: ça rentre ouais. en ligne de compte aussi complètement donc on, on, on l'a fait euh, on a lancé une plateforme à l'occasion du second confinement avec cette fameuse limite des 1 km une plateforme qui s'appelle dansmonrayon.fr et qui permettait euh, de venir calculer directement sur ce site une balade en fait qui restait dans cette contrainte de moins d'un kilomètre de chez soi donc dans mon rayon de 1 km donc dans mon .fr. Euh, et donc ça ça a marché 3-4 semaines il y avait vraiment énormément de demandes là-dessus le site a énormément marché donc, on a rendu ce service à pas mal de gens qui voulaient aller se dégourdir les jambes à vélo. Euh, et à la suite de l'évolution de ces mesures, on a fait évoluer la plateforme qui permet désormais de calculer des boucles toujours, donc du coup, à moins de 20 km de chez soi, mais surtout dans la limite des trois des trois heures de sortie réglementaire. Donc, pareil, on va sur le site, on se dit, bah, je veux plutôt une balade de 1 heure, plutôt deux 2h, heures, plutôt 2h30 et la, le, le site va proposer une balade en boucle qui part de chez soi, qui arrive chez soi, et qui permet de d'aller de, de, s'aérer un peu.
0: Merci beaucoup, merci Antoine Laporte-Vevada. Bon vent à euh, Géo Vélo. Voilà, c'est la fin de merci. ce Smart Future. Merci à toutes les équipes euh, de Bismart en régie, à la rédaction et tout particulièrement à Olivia Hierre-Dobré qui euh, m'aide à préparer cette émission et aussi euh, Smart Impact pendant toute la semaine. Justement, je vous donne rendez-vous demain matin, 9h, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut
7: Le programme vous a été présenté par SEAT.